0: Fala, Nação Santista, eu sou o Rafa dos Santos Daily sejam bem-vindos aqui a mais um DailyCast. Há quanto tempo que a gente não tem DailyCast, hein? Se eu não me engano, o nosso último DailyCast foi uma análise da última temporada. Estou até enferrujado aqui para gravar para vocês, mas vamos lá, sejam bem-vindos aqui... Ao primeiro Dailycast do ano, né? Gente que já está chegando no final de janeiro, mas como é o primeiro do ano, um feliz ano novo para você que não recebeu um ano novo, um feliz ano novo para você que recebeu um feliz ano novo, e um feliz ano novo para todos os Santistas, para todos que nos acompanham aqui no nosso podcast. E vamos lá, ano começou, muita coisa aconteceu, desde que a gente gravou aquele podcast fazendo análise da última temporada. Gesualdo Ferreira é o técnico, todo mundo sabe disso, também chegaram algumas peças, né? como Raniel, Madson, enfim, muita coisa mudou, né, nesse início de 2020. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre a expectativa para a temporada 2020, né, a gente também vai dar uma falada sobre o Vanderlei no Grêmio, e qual que é o outro tema? São os desfalques, né, se eu não me engano, acho que é isso. Então vamos lá, vamos falar sobre a temporada aqui, sobre a expectativa para essa temporada de 2020. Bom, vamos lá. É expectativa, assim, pra temporada, é, a gente tem que primeiro para pensar, isso eu tava falando até no meu Twitter, é, para quem segue o meu Twitter pessoal, é underline Rafael Belmonte, é, bom, eu tava falando que as comparações com o são Paulo e o Gesualdo são exageradas, são desnecessárias, mas eu entendo quem compara, sabe? Eu entendo, mesmo achando desnecessário, eu entendo o lado de quem que acaba comparando os dois, até porque o Sampaoli, em um ano, ele deixou a marca dele, ele deixou o legado dele no Santos e eu falo isso pra alguns amigos que o Sampaoli deixou o legado dele no Santos e muita gente não concorda. Ah, ele ganhou o, quê? o que? O que ele fez no Santos? com um ano, foi vice-campeão brasileiro e por isso ainda usado por vários torcedores. Não é assim. O Sampaoli deixou um legado. Deixou o legado daquele estilo de jogo e nos próximos anos, todos os técnicos novos que vierem pro Santos vão ser comparados ao Sampaoli porque, na minha opinião, o Sampaoli foi nosso melhor técnico pós-Murici. Eu tava conversando isso lá no... Não lembro em qual mídia social dos Santos dele, acho que foi no Twitter. E eu falei que o São Paulo era, assim o maior técnico pós-Murici. E teve gente que achou até que o São Paulo era maior que o Murici, né? É que o Murici, pô, multicampeão pelo Santos, pelo São Paulo, mas, assim... Falaram né, em relação ao estilo de jogo, essas coisas. Eu não concordo, né? De longe, Muricy, pela história, enfim. Não vamos entrar em outra comparação, né? A gente tá comparando aqui Gesualdo e Sampaoli e ainda vamos entrar na comparação Sampaoli e Muricy. Mas Sampaoli foi, sim, o nosso melhor e maior técnico dos últimos anos. E por que eu falo desse legado deixado por ele? O legado deixado por ele, né? Acho que um dos principais foi o, o, a questão do, do goleiro. Ter que saber jogar com o pé. O goleiro... O goleiro moderno hoje tem que saber jogar com os pés, não adianta ser só um bom goleiro, você tem que ser importante para a equipe, tem que dar ritmo de jogo para equipe, tem que distribuir o jogo e o São Paulo deixou esse legado, é, o maior legado né, disso do, do goleiro ter que jogar com o pé talvez tenha sido a saída do Vanderlei, né, que é o nosso próximo tema, só corrigindo aqui, o próximo tema depois de Vanderlei no Grêmio a gente vai falar sobre o elenco desse ano, tá? o elenco para 2020. Mas agora que falando ainda um pouquinho sobre o legado de São Paulo, é... o Vanderlei acabou saindo e o Santos acabou preferindo optar pelo Everson, né? que é o goleiro que veio do Ceará, um goleiro que sabe jogar muito bem com os pés, não ator já fez um gol de falta na carreira, para quem não lembra, né? fez um gol de falta contra o Corinthians até, se não me engano, no Brasileirão de 2018. E o Everson é, talvez seja um dos principais goleiros do Brasil que, que tem essa qualidade, né, de saber jogar com os pés. E quando eu falo desse legado, eu falo que o São Paulo ele deixou um legado tão forte que, até hoje, depois da saída dele, na época ele pediu né, que isso acontecesse. E hoje, quando ele não está mais no Santos, mesmo assim isso ainda acontece: que foi o treinamento dos goleiros do Santos, da base, já começarem a treinar saída de bola, já começarem a treinar jogar com os pés. E ele pediu isso na época, que as categorias começassem a treinar isso, para os goleiros que vierem para frente já chegarem, né? Com, com essa qualidade, com essa função. Então, na época o São Paulo pediu isso. Os goleiros ainda hoje treinam a saída de bola, ainda treinam, né? A qualidade ali do passe, isso é muito importante. Você tem ideia do, da importância que é isso? Um treinador argentino que ficou um ano no Santos, não ganhou nada, né? Como, como muitos falam, só foi vice-campeão brasileiro. Ele pediu isso, né? Teve uma conversa ali com com a diretoria pediu isso e até hoje, mesmo ele não estando mais no Santos, os goleiros da base ainda treinam a qualidade do passe a pedido dele. Isso é algo espetacular, né? Os goleiros que vierem aí, né, na, nos próximos anos, nas próximas temporadas, os goleiros revelados pelo Santos já vão vir com essa qualidade, né, de, de saber jogar com o pé. Então, acho isso espetacular e mostrou o legado que o Sampaoli deixou. Mas o que a torcida tem que entender, o que todo mundo tem que entender, principalmente a mídia. É que o Gesualdo não é o Sampaoli, são estilos completamente diferentes. O Sampaoli veio na escola argentina, que foi a escola de quem? Do Bielsa, Pochettino, Simeone, né? Os treinadores argentinos hoje são destaques nas principais equipes do mundo, né? Então o Sampaoli veio dessa escola, que é uma escola assim mais... Como eu posso dizer? Mais bela, aquele futebol assim, sabe? Futebol hermano, toque de bola é quem te vê em principais trabalhos aí nos times do mundo, né? Que é a escola argentina de técnicos. O Jesualdo não, o Jesualdo é europeu. O Jesualdo é português. O Jesualdo usou da escola de Jesus, de Mourinho. Quando eu falo que ele usou da escola o próprio Mourinho e o Jesus, multicampeão pelo Flamengo, né, campeão brasileiro da Libertadores, falaram em entrevistas, os dois técnico do Tottenham e técnico do Flamengo, vivem elogiando e falando que aprenderam muito com o Mr. Gesualdo, treinador de Santos. Sim, então o Gesualdo hoje é uma referência, sempre foi uma referência, né, em Portugal, até porque ele chegou a treinar os três grandes de Portugal, Sporting, Porto e Benfica, né. Porto que, inclusive, eu gostaria de falar que foi... Né, um dos principais, se não principal time de Portugal na última década. Aquele porto do Gesualdo que encantou muita gente. Se eu não me engano, foi esse porto que ganhou a Euroleague. Um porto com Falcão Garcia, se eu não me engano, Ramis Rodrigues ali também, Quaresma, né, que estava sendo especulado no Santos, loucura isso. E, então, era um porto ali, espetacular, que além de muitos talentos individuais, era comandado pelo professor Gesualdo, né aquele porto que encantou Portugal durante muito tempo. Né, tivemos grandes times portugueses na última década, o Benfica, o Sporting também, né, do Cristiano ali. Então, o Jesualdo foi uma... Foi considerado ali um deus em Portugal nos últimos anos, por ser o treinador referência. Ele era a referência de todos, sabe? Então, o Jesualdo vem dessa escola europeia, mais ali da escola portuguesa e tudo mais. Que são estilos de jogo completamente diferentes, Como eu falei. Talvez a escola argentina, argentina, talvez a escola argentina valorize mais o toque de bola, valorize mais esse futebol arte, enquanto a portuguesa não. O Jesualdo lá na Europa, ele é conhecido como o pai do 433 né? É um futebol assim mais que não deixa de ser ofensivo mas é assim um time mais organizado sabe tem as linhas ali da defesa do meio campo também colaboram muito pro auxílio do time então sim cara tem muitas diferenças assim como a escola brasileira tem diferença da escola chilena colombiana escola portuguesa tem muita diferença da escola italiana, francesa. São estilos completamente diferentes, que às vezes a gente para e pensa que até podem ser iguais. Ah, mas o, o time do Sarri, que é aquele time da Juventus de toque de bola, né? O time do Conte, que também é um time que toca muito a bola, Inter de Milão, não é parecido com com a escola espanhola do Guardiola, não, a gente pode parar e pensar, não, mas são times que gostam da bola, são times que tem muita intensidade no ataque, mas não, né, cada país tem sua escola de técnicos diferente, cada país tem suas referências, né, é, de estudo, de estudo tático, estudo técnico, e o Gesualdo é referência de estudo, né, da, da escola portuguesa os próximos técnicos portugueses que vierem vão usufruir muito do que o Jesualdo deixou lá isso é muito importante, o Santos tem um treinador experiente o Sampaoli não era tão experiente assim, até porque ele usufruía da escola argentina, aprendia com muitos treinadores argentinos, Simeone Bielsa, né? o Jesualdo não, a gente pode fazer essa comparação como se o Sampaoli fosse um aluno da escola argentina e o Gesualdo fosse um professor, fosse um mestre da escola portuguesa. Então, sabe? É algo completamente diferente. A torcida tem que entender isso. Eu sei que é difícil você assistir um jogo do Santos... Como foi esse último do Bragantino... Que eu já vou falar logo mais. E não comparar com aquele Santos... Que, que teve a sua última partida de 2019... E goleando o melhor time do futebol brasileiro. né Que foi o Flamengo. Então você vê aqueles Santos com intensidade... Com toque de bola. Aí a primeira partida da temporada de 2020... Você vê um Santos completamente diferente com uma filosofia de jogo completamente nova, né? Com, com o início do trabalho do Jesualdo vindo aí. Então, assim entendo a torcida, mas eu gostaria que toda a torcida Santista ouvisse pelo menos essa parte aqui do podcast. Calma, tenham paciência com o Jesualdo. O trabalho dele é diferente do Sampaoli. Ele não é o Sampaoli. Né? As filosofias de jogo dele são completamente diferentes e isso não é ruim para o Santos né? Não é porque ele não, não pensa igual a São Paulo, não é porque ele não joga igual a São Paulo que ele seja um treinador ruim. Existe vida sem São Paulo, tá? Existe vida sem São Paulo e a torcida santista tem que entender mais um pouco isso, porque eu fiz uma, um post. Tem gente que até criticou o post do Santos dele. Eu perguntei qual era a nota que a torcida tinha dado para Jesualdo no primeiro jogo. Teve gente que, chamou, que me chamou de oportunista, falando que eu só fiz aquele post para pra ter gente xingando, para ter repercussão. E não é bem assim, porque a gente, a gente prioriza esse negócio de interação com, com o público. Né? A gente faz posts interativos para o torcedor da opinião dele, para o torcedor falar o que pensa, né? para o torcedor participar com a gente, para a gente se sentir um pouco mais perto do seguidor. Então, não é bem assim, a gente também fez essa pergunta pro torcedor falar, né, pra gente ver o que o torcedor pensa, o que o torcedor achou desse primeiro jogo, e cara, eu li ali os comentários, né, eu sempre leio dessas, dessas publicações, e não dá pra explicar, é igual o, o pessoal que tava crucificando o Caio Jorge no primeiro jogo, ele jogou na mesma posição que não é a posição dele, ele jogou mais, mais pelo canto do campo, ele jogou mais aberto, e ele é centroavante, e várias... Vários torcedores, várias pessoas foram no Instagram do Caio Criticarem ele, detonarem ele Imploraram, imploraram tanto, mas tanto para o menino jogar Que no primeiro jogo o Jesualdo colocou ele E a torcida amassou ele nas redes sociais A torcida criticou muito o Caio E isso não faz nenhum sentido Até como as críticas do Jesualdo não fazem sentido Não tem como você tirar base de nenhum jogo Até porque o Sampaoli, que a torcida tanto fala Que a torcida não esquece também não começou o primeiro jogo logo mostrando futebol arte Mostrando aquele futebol bonito que foi mostrado em 2019 Tem muita coisa para ser aperfeiçoada É o primeiro jogo, não tem como você tirar base nesses primeiros jogos de estaduais Porque não é essa equipe, não é esses 11 jogadores que vão jogar o resto do ano Não é esses 11 jogadores que vão, vão jogar Libertadores, o Brasileiro é, Vão ter modificações na equipe O Jesualdo ainda está procurando a cara do Santos Ainda está procurando ali o estilo de jogo Tem coisas para serem aperfeiçoadas então o jogo do Bragantino não foi como a torcida estava esperando claro que não foi a torcida estava esperando uma vitória tudo mais por mais que a gente tenha pegado uma equipe de série A muitos esquecem isso ah o Santos não jogou bem contra o Bragantino, o Gisvaldo fez isso aquilo cara a gente está pegando uma das equipes aí que mais estão investindo né em contratações para essa temporada a gente está pegando uma equipe forte uma equipe campeão da série B uma equipe de série A entendeu mas enfim, a expectativa para a temporada é a melhor possível, até porque eu sou fã do Jesualdo, né? eu sou, sou muito amante desse trabalho dele, no, todo o trabalho que ele fez durante a carreira, é bom para o Santos ter um treinador experiente, um treinador que, que, que traz uma filosofia diferente. Um treinador que traz uma filosofia europeia, traz coisa nova aqui pro futebol brasileiro, assim como Jesus trouxe pro Flamengo em 2019. É sempre bom isso, eu sou completamente a favor da vinda de treinadores estrangeiros. É, é claro, eu, eu trabalho aqui no Santos Daily, no, no, nas redes sociais e no podcast, eu só vou falar sobre o Santos, mas como eu sou estudante de jornalismo, eu também acompanho os outros times, né? E assim, por mais que aqui a gente só fale sobre o Santos, eu, eu gostaria de destacar o Internacional, o Atlético Mineiro, né? que foram ousados, como o Santos trouxeram treinadores estrangeiros, no caso do Atlético, do Damel, excelente treinador do Inter, o Kudê, que eu sou muito fã, então são times assim que a gente tem que aplaudir, porque não é todos os times que têm a sua ousadia de trazer um treinador estrangeiro, tem muitos times que têm medo que preferem se agarrar ao passado que preferem se agarrar a, a filosofias brasileiras, porque tem medo do novo não dar certo né? a gente vê o Luxemburgo no Palmeiras um treinador que fez sucesso nos anos 90, treinando um os maiores times do Brasil em 2020, né? Então tem que ousar, a gente tem que trazer filosofias novas, né? Até porque os novos técnicos brasileiros não deram certo, né? Essa nova geração até agora, muitos decepcionaram, né? Eu cito Jair Ventura, eu cito Barbieri, Zé Ricardo, né? São treinadores brasileiros que, por mais que a gente tenha que reconhecer o trabalho deles, falar, ah, mas, né? Vai valorizar mais coisa de fora? Não, tem muito um treinador bom aqui também, né? Trabalhos como o do Renato, Thiago Nunes também, sou grande fã do trabalho dele. Mas é sempre bom a gente trazer coisa de fora pra aprender, né? Até porque nós não somos donos da razão, nós temos que aprender coisas novas e nada melhor do que trazer um pouco de coisa lá de fora pra cá, né? Pra gente aprender, pra todo mundo aprender, aprender sempre faz bem. Bom, vamos falar do Vanderlei, do Vandeco, outro cara que eu sou fã. Né? Nosso maior goleiro pós-Rafael. Né? Talvez, em hum, qualidade técnica, seja até melhor que o Rafael. Sei que muitos vão me crucificar por causa disso, vão pedir minha cabeça. Né? Ah, mas o Rafael ganhou a Libertadores. Tá, beleza, mas o Vanderlei também marcou época. Joga, eu vejo... Nossa, cara, eu gostaria de falar também disso, mano. Eu, eu tô, assim, lendo alguns tweets com ódio. Né? Eu já falei que eu fiquei... Sem entender quando a torcida tava criticando o Jesualdo e o Caio Jorge. Mano, vocês querem criticar o Vanderlei, cara. Sério. Vai lá no, no anúncio do Grêmio, no Vanderlei, lá no Twitter. Vê o tanto de torcedor Santista agradecendo aquilo. Vocês estão agradecendo que o um, um melhor goleiro nosso dos últimos anos saiu da equipe? Tipo, a torcida tem uma memória muito curta. A torcida é muito ingrata. Beleza, temos o Everson. Eu também prefiro o Everson, né? Por conta do da saída com o pé, hoje, pro esquema do jogo, o Everson é melhor, tudo bem, mas, cara, o Vanderlei foi um ídolo aí dos últimos anos, entendeu? Foi um dos nossos principais jogadores. A gente, nos últimos anos, fomos vice-campeões brasileiros, né, acabamos chegando aí longe também Copa do Brasil, né, Libertadores, e, cara, o Vanderlei fez parte disso de um jeito absurdo, né, se eu falar que o tanto de partida que o Vanderlei nos salvou é algo absurdo, a gente tem que agradecer ele. Ciclos se acabam. Hoje, pro Santos, como eu falei, o Everson encaixa muito melhor no time, por questões táticas e tudo mais. Mas não é por causa disso que a gente tem que desprezar o Vanderlei. Pô, chegou um goleiro novo que tá jogando como titular, tá se encaixando melhor no time, então é, é isso, tchau Vanderlei, você não presta mais, agora a gente tem o Everson, não é assim, a gente tem que valorizar nossos ídolos e o Vanderlei sempre respeitou o Santos dentro e fora de campo, sempre foi um ícone muito importante pro Santos nos últimos anos, então desrespeitar o Vanderlei é, é um absurdo, né? É um absurdo total, um absurdo completo. O Vanderlei que no momento desse podcast... Hoje é que dia? Hoje é dia 26, não é? 27. Segunda-feira 27. Hoje tem Santos, às 8 horas. Contra o Guarani. Guarani. Eu acho que esse podcast... Ele sai antes? Sai antes, né? Ele sai antes desse jogo contra o Guarani. Sai logo depois aqui que a gente gravar. Então, o Vanderlei nesse momento só fez dois jogos pelo Grêmio. né A derrota na estreia na Arena do Grêmio 2x0. Não lembro pra quem. E agora o Grêmio ganhou... Né? na última semana, 1x0, né, foi 1x0, o Vanderlei já foi um pouquinho melhor nessa última partida, né, na, na primeira, foi quanto? Foi 2x0, lá... e, na e... É verdade, é verdade na primeira partida o Grêmio perdeu de 2 a 0 teve muitos torcedores falando que foram duas falhas do Vanderlei, né? não vou nem entrar em relação a isso, até porque aqui a gente fala sobre o Santos, não sobre o Grêmio, mas Vanderlei já foi um pouco criticado pela torcida do Grêmio, né, na primeira partida. Então é um goleiro que a torcida tem que ter paciência, até porque era o Paulo Vitor, era o Paulo Vitor, né, o último goleiro do Grêmio na última temporada. Então você pular de um patamar de Paulo Vitor para Vanderlei, é espetacular e assim. Eu eu torço o processo do Vanderlei, eu tô torcendo muito o processo dele no Grêmio. Né? Que ele faça uma grande temporada, que ele seja feliz no Grêmio, porque ele merece. Ele, como eu falei, ele sempre respeitou o Santos dentro e fora de campo. Ele sempre foi um excelente profissional, que sempre mostrou muito respeito. Né? Então, o Vanderlei merece todo o sucesso do mundo, né? Que não seja o o Santos. <risos> Mas, brincadeiras à parte, o Vanderlei merece sim o reconhecimento da torcida e o respeito da torcida também, né? Em primeiro lugar. Bom. Falamos já sobre o Vanderlei. Não tinha o que falar, né, necessariamente sobre o Vanderlei. Quem foi que teve a ideia de colocar essa pauta? Não tinha muito o que falar sobre o Vanderlei, né? Eu, eu queria falar, assim... Quando a gente colocou aqui o Vanderlei na pauta, eu queria mais falar sobre isso, sabe? Sobre o desrespeito que a Antônio estava tendo, sobre essa memória curta que a torcida Santista estava tendo em relação ao que o Vanderlei fez no Santos. Mas, enfim, já falamos sobre o Vanderlei, né... Já foi falado aqui. Agora vamos para a última pauta. Vamos falar sobre o elenco do Santos para 2020. Já foi falada a expectativa, né? Expectativa é que o Santos faça um grande 2020, com as ideias novas do Gesualdo. Vamos falar sobre o nosso elenco. Nosso elenco que até agora teve apenas dois reforços e provavelmente é isso que vai ter, né? Porque o Pérez mesmo já falou que o Santos não vai contratar muito esse ano. E até se você for parar para analisar as contratações de Raniel e Madison, foram contratações que vieram em trocas, né? Raniel por Vitor Bueno e Madison por Vitor Ferraz. E, e as contratações do Santos, né? as novas negociações vão ser tudo assim. Porque o Pérez está certo, né, nisso ele tá certo. O Santos não pode fazer loucuras no mercado como fez na última temporada. Porque muita gente esquece que o Santos foi um dos times que mais gastou em contratações na última temporada. Né? Eu falei isso no último, no último podcast. E o Santos fez loucura. Esse ano não pode fazer tanta loucura assim, até porque a situação financeira não é das melhores. O Raniel veio numa troca, o Madson veio numa troca e talvez as próximas contratações venham em trocas também. Se não vierem em trocas, vão vir por um valor baixo, vão vir de jogadores que estão livres no mercado, né? Essa é a expectativa e isso é o correto, a gente não pode fazer loucura. Nomes como de quem está sendo sondado? Rodriguinho, Rodriguinha tá sendo sondado, quem mais? Não tem muito nome sendo sondado. Do Tassiano, parece que também foi sondado aí nos últimos dias, né? Mas o mercado do Santos está bem parado, não tem nenhuma novidade sobre transferência, essas coisas, né? Eu gosto muito do Raniel, cara. Desde a época que o Santos queria contratar ele do Cruzeiro, eu sempre achei ele um jovem muito promissor. Sempre gostei muito dele no Cruzeiro, apesar dele não ter feito uma boa, uma boa passagem pelo São Paulo. Eu gosto muito do futebol do Raniel, Para mim... Se ele começar a se desenvolver, começar a se aperfeiçoar ali, encaixar no estilo do Gesualdo, ele é o centroavante titular do Santos, sem dúvidas. O Uribe deve ser negociado, né? Se não for negociado, eu também espero que ele tenha um, um bom 2020. Nos últimos podcasts eu brincava te falando que era o pior jogador que eu já vi com a camisa do Santos. Mas, cara, o Uribe, ele tem referência. Ele tem referência. Ele passou pelo Toluca, né? Passou por diversos times aqui da América do Sul, fez uma boa campanha né, na passagem dele no Flamengo... Assim, é um bom reserva, vai. É o melhor termo, né, que tem pro Líbe. bom reserva. É um... um é assim, é porque eu falo que o Líbe é reserva porque eu não sou muito fã do sasha como centroavante, né? Ele foi o nosso último centroavante da última temporada. Deixou muitos gols, se eu não me engano. Não sei se foi ele ou se foi o Sanches, o artilheiro da última temporada. Mas do brasileiro eu sei que foi o sasha né? sasha sabe jogar de centroavante. Ele sabe fazer muito gol, né? Não que ele não seja um bom centroavante, mas assim, eu prefiro ele... Vindo mais do lado do campo e infiltrando, né? Fazendo ali um papel meio que de falso 9. Poxa, gostaria muito de ver o Sasha jogando mais assim. Porque é completamente o estilo dele, sério. Ele jogando assim mais pelas pontas. No Intel era ponta, né? Acho que no primeiro ano do Santos também, quando o ataque era Rodrigo, Sasha e Gabingol. O Sasha era ponta. E ele teve um ano muito bom de ponta, né? Ali com o Jair Ventura. Enfim. O Sacha é um atacante versátil, que pode jogar em diversas posições, ele pode vir um pouco mais de trás, ele pode jogar pela ponta, ele pode ser 9-9 mesmo. Então hoje, em tese, nós temos três centroavantes, né? O Uribe, o Raniel e o Sacha. Como eu falei, eu, eu gosto muito, muito mesmo do Raniel. Espero que ele seja o titular na temporada. Se ele jogar o que ele jogou no Cruzeiro, ele tem bola, sim, para ser titular no Santos. Até porque ele é centroavante, centroavante mesmo. Né? Eu negociaria sim o Uribe, dependendo ali dos valores, mas se não vier uma proposta boa, ou se não vier nenhuma proposta, eu também gostaria de manter o Uribe no elenco, né, pra ser um bom reserva, eu acho que ele seria muito bom, eu acho que esse, isso não tá nos planos dos Santos, cara, nem do Pérez, nem da diretoria de, de, de negociar o Uribe agora, acabaram de contratar ele, eu acho que ainda querem esperar um pouco mais pra ver o que ele pode render, enfim... Madson foi o lateral, se eu não me engano, que mais fez gols no último campeonato brasileiro. é um lateral muito ofensivo e também muito elogiado defensivamente, cara. Eu acho o Madson, assim, não vou ser hipócrita, né? Eu vou admitir aqui que eu não conhecia tanto assim dele, né? Quando o Santos contratou ele. Mas é claro que, pelo fato de eu ser colunista do Santos, nela né, no, no site Mercado do Futebol, do, do fato de eu falar sobre o Santos 24 horas no Santos dele e tudo mais... Eu tenho que pesquisar sobre os jogadores, né? Se o Santos traz alguém aí que eu não conheço, a gente tem que ir atrás, a gente tem que ver vídeos, tem que ver estatísticas, textos sobre esse jogador. E foi o que eu fiz com o Madison, fiz uma boa pesquisa e eu gostei muito do Madison, né? É claro que esses vídeos aí do YouTube... Ah, Madison Bem-vindo ao Santos. Gols, assistências, dribles, highlights, skills. <risos> Enganam pra caramba esses vídeos. Mas pelos vídeos que eu vi dele, os gols, o, o apoio que ele dá no ataque, eu sempre. Eu, eu, eu sempre. <risos> então, acabei de falar que.. que que não conhecia o cara e agora eu tô falando que sempre gostei dele. Mas, pelo que eu vi do Matson eu gostei, né? Dessa pesquisa, assim, que eu fiz dele, dos vídeos, das estatísticas, eu gostei, porque a gente precisa de um lateral que sobe, né? Não adianta ter um lateral só ali, defensivo ali, como é o caso do Pará. Por mais que o Pará ataque bem, né? Quando ele sobe, ele sobe bem, às vezes. o Pará se destaca pela por ser um pouco mais defensivo, né? Então, o Mattson ali... É como o Raniel, se começar a treinar bem, se começar a encaixar no estilo do jogo do Gesualdo tem tudo pra ser titular, né? Eu acho que também é isso que a diretoria e a comissão do Jesualdo esperam, esperam né? Até porque o Pará ali na reta final de 2019, ele foi mais titular por necessidade do time, né? Que o Vitor Ferraz ali não tava tão bem. Então, expectativa é que esses dois reforços cheguem sim pra jogar, eu, eu gosto disso, cara, o Madison é um lateral que, poxa ele ataca bem, né, ele faz muito gol ele se filtra muito bem, ele é um elemento de surpresa, então, sou fã do Madison gosto sim, pelo que eu vi dele espero que ele seja titular né? ele tem a cara do Santos né? o Santos que nos últimos anos sempre teve laterais que apoiaram muito, sempre fizeram muitos gols e destacaram lá na frente né a dupla dos últimos anos, eu vou citar uma Zeca e Vitor Ferraz, porra, eram laterais espetaculares, né eram laterais que subiam muito bem, davam muitas assistências, participavam muito do ataque ali, da movimentação do time, então dá pra fazer isso sim, porque a gente tem bons laterais, né, Felipe Jonathan e Madison são laterais que tem uma qualidade técnica absurda, que, que no ataque eles são como se fosse pontas, né, o Felipe Jonathan defensivamente ele ainda tem muito que evoluir, até pela idade, né, mas o Felipe Jonathan fez bastante gol, cara fez bastante gol na última temporada fez bastante gol em 2019, né, eu lembro do gol dele contra o Avaí, foi um puta golaço que ele chapelou o cara e depois mandou nossa, ele fez muito gol, né, ele fez muito gol Felipe Jonathan, então eu gosto muito dele, acho que até pelo fato de a gente ter um lateral do nível do Felipe Jonathan a gente não tenha sentido tanto a saída do Jorge mas eu gosto das laterais do Santos, e se você for parar pra pensar a lateral esquerda já chegou a ser o maior problema do elenco, né, no final de 2018, começo de 2019 então, assim, de lateral acho que a gente não tem com que se preocupar. Eu contrataria assim, né, já que o tema aqui é elenco, eu traria mais umas 3, 4, estourando cinco peças assim. Acho que nem precisa de tudo isso, mas assim, usando a metodologia que o Palmeiras está usando para contratar agora em 2020, só contrata jogador que chegue para jogar, que chegue para ser titular, porque senão não tem nenhum por que trazer. Né? a gente não tá com, com grana para compor um elenco absurdo de ter reservas nível Flamengo né então as contratações têm que vir para serem titulares tem tem que ser contratações fundamentais eu acredito que é isso que o Santos vai fazer como eu falei aqui né no começo vão ser contratações de jogadores que estão livres no mercado vão ser contratações baseadas em trocas né então a também não pode esperar que o Santos comece a fazer loucura. Ah, trouxe o Rodriguinho. Ah, trouxe o Tassiano. Trouxe o Tardelli. <risos> entendeu? Trouxe o Robinho de volta Trouxe não sei quantos jogadores. Tipo, não, o Santos não vai fazer isso, né? O Santos não vai fazer loucura no mercado. E o próprio presidente falou isso. Então, acho que o elenco, né? Deve chegar assim mais peças pra compor esse elenco. Até porque esse ano vai ser bem pesado pro Santos, né? Tem Libertadores, tem Brasileira, tem a Copa do Brasil. Que o Santos entra nas oitavas, né? Então, se precisa sim trazer mais peças, né? A gente perdeu bastante peça, até, até porque a gente tem a peça para repor, é bom trazer mais, né? Por exemplo, perdemos o Gustavo Henrique, poxa, zagueiro é o que não falta. Tem Aguilar, Luiz Felipe, tem o Luan Pérez, tem o Veríssimo, tem o Poroso, que, mano, eu acho que se for fazer os cálculos, eu falei do Poroso em todos os podcasts, né? Eu acho que sim, eu sempre falei do Poroso, imploro para ele jogar um time profissional, e nada acontece, mas a gente tem sim bons zagueiros, saiu o Jorge, porra, tem Felipe Jonathan, né, então assim, perdemos, perdemos, mas temos peça para recompor esse time, entendeu? É bom a gente sempre contratar, porque é bom você ter jogadores, né, caso tenha convocação, caso tenha lesão, caso tenha é, desfalque por cartão, né, suspensão, então é sempre bom, né, é, que mal tem ter um elenco recheado, e é bom o Santos pensar Nisso, porque esse ano tem Olimpíadas, esse ano tem eliminatórias, né, então já pode começar a dar tchau pra Soteudo, Derlis fica só até o meio da temporada, então, né, Soteudo, Sanches também não tá mais sendo convocado pra seleção uruguaia, né, mas Soteudo vai desfocar muito Santos, acredito que o Aguilar também, quem mais de gringo tem Uribe, não faz falta, Cueva... Psiu. Brian Ruiz, né, vou nem falar nada, <risos> mas esse ano tem, cara. Acho que não só, assim, vendo ven ven os gringos, né, a gente pensa assim, desfalque por convocação, tem os gringos, beleza, mas Felipe Jonathan também estava sendo convocado pelo Jardine, né, na, na seleção olímpica, quem mais? Caio Jorge, né, nas seleções de base, então... Vai ter desfalque. Eu não, eu não vou lembrar todos de cor agora, mas vai ter bastante desfalque sim esse ano, né? Tem Copa América também, é verdade. Tem Copa América esse ano. Copa América, cara. Olimpíadas, eliminatórias. Meu Deus, esse ano o calendário pro Santos vai estar, tá, ó, uma delícia. Nossa, caramba, a gente realmente... <risos> Chegar assim lá no, no meio do ano A gente não, não vai saber o que fazer A gente vai estar sem cabelo A gente nervoso que vai estar passando Vamos estar igual o São Paulo e o Jesus Aldo, Porque pelo amor de Deus, cara A gente vai ter desfalque, hein? E é logo no ano de Libertadores De Copa do Brasil Nossa, cara <risos> Enfim Né, só para encerrar aqui Acho que o Santos realmente, né Como eu falei, deve trazer mais umas 3 ou 4 contratações Acredito que nem, nem isso vai fazer mas é isso, o elenco desse ano não é ruim não, a gente manteve uma boa base né, do, dos últimos anos, então acredito que o Santos faça um, um bom campeonato esse ano. Não dá pra gente pensar assim e falar, pô, título disso, título daquilo, porque desculpa, torcedor mais iludido do Santos. Essa ainda não é a nossa realidade, ser campeão brasileiro, ser campeão de Libertadores ainda não é a nossa realidade. Eu não falei a Copa do Brasil, porque Copa do Brasil ainda dá pra sonhar. Eu deixo vocês sonharem, tá? Copa do Brasil pode sonhar. Pode sonhar que, que, que pode chegar, o Santos, o Santos pode chegar lá. Mas assim, eu posso calar minha boca no final do ano ver o Santos sendo campeão brasileiro? Posso, mas a gente também tem que né, ser realista, tem que sonhar baixo. Ainda não é nossa realidade, pelo menos eu penso assim, eu vejo assim, né? Não vai detonar aqui o Santos dele, não vai detonar aqui esse podcast, essa aqui é a minha opinião. O Rafa de Santos dele, Rafael Belmonte... Tá? É a minha opinião, a gente ainda não tá preparado para título e eu acho que a torcida mais consciente, a torcida do Santos mais lúcida também pensa assim, né? Também pensa igual eu. Então, assim, a gente tá com o um elenco para fazer bonito esse ano, né? Pra... Por que não ter um ano igual de 2019, né? Ter um ano que a gente chega e vaga de Libertadores direto, passa um bom campeonato brasileiro, bata de frente, vá longe na Libertadores, vá longe na Copa do Brasil. A gente tem elenco e tem comissão técnica para isso. Né? Só não tem como se iludir né? achando que poxa, vai ser tríplice coroa, vai ganhar tudo, estadual, é, brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, é tudo nós também não tem como pensar assim. Né? Mas enfim, nem sei quanto tempo está de podcast, deixa eu ver aqui. Já foram 32 minutos, caramba, a gente falou, hein? Hoje a gente falou bastante. O, o dele que é, a gente não tem um tempo estipulado. Ah, é uma hora de podcast, ah, é 40 minutos, assim. Internamente aqui, entre a equipe do Santos, a gente fala que o nosso podcast é de 20 a 30 minutos. E hoje, aqui, ó, 32 minutos. Caramba, hoje a gente. Hoje rendeu, hein? Hoje falamos muito. E obrigado a você que assistiu até aqui. Muito obrigado, de verdade. Obrigado. Não sei por que plataforma você está assistindo. Se você estiver assistindo pelo.. assistindo é foda. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, Rádio Public. YouTube também, que a gente tá começando a soltar aqui os daily caches no YouTube, compartilhe. Se você estiver no YouTube, deixa o like se inscreva aí no canal. Se você estiver no Spotify, compartilhe nos seus stories do Instagram. Compartilhe pro amigo, compartilhe naquele grupo de Santista que você tem no WhatsApp. Só compartilhe, mostra pra mãe, pro pai, pro amigo, mostra pra quem você quiser. Né? não precisa ser necessariamente santista, se você é torcedor de qualquer outro time e tá ouvindo esse podcast porque você quer se informar sobre o futebol brasileiro, seja bem-vindo aqui, cara. Você também é bem-vindo. Enfim, obrigado a você que assistiu até aqui. Compartilhe. É... Fale aí no, no, nas nossas redes sociais o que você achou, vai lá no nosso Twitter, falar o que você gostou, o que você não gostou, dê sugestão pro próximo tema. E obrigado, eu tava com saudade de gravar. Fazia tempo que a gente não gravava, mas eu tava com saudade. Então é isso, rapaziada. Valeu, até a próxima. Fui!